0: It was good tonight. And...
1: nous nous retrouvons pour une émission un peu particulière, une émission qu'on aurait aimé ne pas faire et que pourtant nous savons que nous allions faire forcément un jour, euh, puisque nous avons appris il y a deux jours à l'heure où nous enregistrons la, le décès de, de Charlie Watts. Euh, ça nous a d'autant plus à la fois surpris et pas surpris malgré tout, puisque juste avant, il y a quelques semaines, Charlie, en tout cas son... L'attaché de presse avait annoncé qu'il ne participerait pas à la prochaine tournée euh, puisqu'il se remettait d'une opération qui, selon ses médecins, s'était bien passée et donc il avait déjà été remplacé au pied levé par Steve Jordan pour la, les concerts à venir. Il se trouve que, visiblement, euh, il ne s'est pas si bien ami que ça de son opération, puisqu'il est mort dans un hôpital londonien, euh, paisiblement dit incommuniqué, et euh, c'est avec euh, quand même une certaine tristesse donc, que nous avons appris cette nouvelle, et on devait quand même faire un petit un petit tour d'horizon de, de ce qu'a été Charlie Watts pour les, pour les Rolling Stones, pour la musique en général, pour le rock, pour le jazz. C'est un personnage euh, euh, incontournable et qui va laisser sa, sa patte euh, dans, dans l'univers musical que, que nous aimons. Euh, David et Thierry, vous êtes avec moi pour cette émission euh, particulière. Salut Salut. Rapidement, on va pas, on va pas refaire une biographie de, de Charlie, hein, ça n'a pas vraiment d'intérêt, je pense que tous nos auditeurs sont euh, tout aussi au fait de la chose que nous, peut-être juste... Euh, euh, on va parler de sa, sa discographie euh, solo parce que c'est ce qui est un peu moins connu peut-être, euh, notamment euh, tous les albums qu'il a fait, euh, enfin tous les albums il n'y en a pas tant que ça, hein, mais les, les quelques albums euh, qu'il a fait dans les années 90 avec euh, le Charlie Watts Quintet. Euh, il avait commencé en 91 avec un album qui s'appelle « From One Charlie » qui était un hommage à, à Charlie Parker. Euh, Charlie Parker étant euh, son son idole de, de, de toujours, hein, puisqu'il avait il avait déjà sorti un, un disque comme ça avec avec cette fameuse ces fameux petits petits dessins euh, qu'on qu donc on a tous dans dans notre collection. Euh, et puis ensuite il y avait eu un autre euh, un deuxième tribute à Charlie Parker, euh, ça s'appelait Tribute to Charlie Parker with Strings donc avec des, avec des cordes et puis en, en 93 on va dire que c'est le premier vrai album du, du Charlie Watts Quintet puisque c'est un album de jazz chanté avec Bernard Foller euh, au chant, qui s'appelait Warm and Tender qui est un album vraiment agréable à écouter, de musique de, musique de jazz de, de standard, standard du jazz euh, euh, tout à fait euh, plutôt connu et, et vraiment un, un bel album à mettre en, en fin de soirée My ship has sails that are made of silk, the decks are trimmed in gold, end of jails and spice. There's a paradise. of dice
2: in the
1: Et en 2000, il y avait eu ce, ce disque, alors euh, vraiment à part, qui est très particulier, qu'il a qu'il a enregistré avec Jim Keltner, qui s'appelait Charlie Watts Jim Keltner Project. Jim Keltner, euh, c'était c'est c'est un un batteur euh, aussi très très célèbre évidemment, un batteur américain qui avait joué euh, avec euh, trois ex-Beatles euh, qui a joué avec John Lennon, George Harrison et Ringo Starr et, et puis aussi avec, avec Harry Nilsson, avec J.J. Kell, enfin avec, avec plein de monde comme ça et, euh, et ils ont enregistré tous les deux un, un album très très étrange euh, très surprenant euh, je me souviens qu'on l'avait chroniqué dans, dans Stone News à l'époque, c'était donc sorti en 2000 et, et, et c'est un album que moi j'avais bien aimé alors ça fait très longtemps que je l'ai pas écouté parce qu'effectivement il est un peu bizarre ce disque mais je, je l'avais bien aimé et je me souviens que chaque titre euh, de, la, de cet album est, est, est nommé d'après un, un batteur de jazz euh, célèbre et l'ambition était pour eux de reproduire le style de ce batteur à travers euh, chaque titre et c'était un album un peu expérimental enfin de de, de batterie euh, est-ce que je vais oser dire électro je sais pas mais c'est un, un petit peu des tendances des sons de comme ça ouais. des sons modernes ah ouais, on, on tendait, hein, voilà exactement
2: des sons modernes exactement ouais.
1: Charlie Watts, là, on l'attendait pas du tout, et bon, évidemment, on peut vous dire que c'était un carton cet album, mais mais, mais moi, je l'avais trouvé intéressant et d'en reparler, ça me donne envie de le réécouter là, d'ailleurs, <rire> ce que je ce que je vais faire dans les jours qui viennent, je pense. Euh, ensuite, il y avait eu un, un live euh, au Ronnie Scott, je crois, euh, avec le Tentet, Cette fois, c'était Charlie and the Tentet Watts. Exactement, ils étaient 11 sur scène.
2: Enregistré en 2001, il avait fait une une, une session de concert à Ronnie Scott. Ça, une, ça a été enregistré et c'est sorti en 2004. Et à l'occasion également, de toute façon, d'une autre
1: session de, de, de concert à Ronnie Scott. C'est ça. Et là, c'est un album de reprise de, de Duke Ellington de Miles Davis. Et il y avait une, une version de Satisfaction, je crois, sur, ce, euh, sur ce disque. Une version euh, jazz aussi, enfin un peu, euh, ouais,
2: un peu déstructurée. Il était co-signé euh, Jagger Richard, puis l'un de ses camarades, euh, Presencer,
1: je crois. Euh, ça s'appelait Faction et quelque chose, enfin voilà. Et puis ensuite, il avait monté le ABCD of Boogie Woogie. Euh, et ça, c'était plutôt drôle. Donc le ABCD, c'était, alors, est-ce que vous vous souvenez, c'était Axel Zwing... <rire> oui, <rire> Zwingenberger. Exactement, voilà. Ben Waters. Axel hein. Zwingenberger, Ben Waters. Charlie Watts ouais, et ben, euh... Euh...
2: Dave Green Dave, voilà. Green, Dave Green, qui faisait partie du quintet en fait dès le départ. C'était un, un de ses camarades de jeu, le bassiste, qui, enfin la contrebasse d'ailleurs, qui, qui faisait partie du quintet
1: euh, et du tête aussi d'ailleurs. Et euh, donc Ben Waters et Axel Zwingenberger, qui sont des pianistes euh, tous les deux et qui avaient donc rejoint ce, cette formation pour faire, bah, comme son nom l'indique, du boogie Woogie. Il avait sorti, euh, il y avait un album, euh, c'était un album de studio, hein, je crois, The Magic of Boogie Oui, il y a eu un studio et suivi euh, et deux ans suivi plus tard dans un, un live, à Paris d'ailleurs, enregistré à Paris. À Paris, voilà. Ouais. Je crois que c'était en cours d'une un, session FIP,
2: non, il me semble Il y a eu aussi Pour un... un euh, ouais, je crois que c'était FIP, ou en tout cas, il y a eu aussi une,
0: une, un enregistrement et un passage radio. Oui, tout à fait. Et tu as oublié le premier chapitre, en fait, David euh, C'est-à-dire qu'en fait le premier euh, album solo de, de Charlie en tant que tête, il est sorti en 86, c'est le Live at Fulham Turn Hall du Charlie Watts Orchestra. Exact. Voilà, euh, exact. donc c'est là on est sur du jazz Big Bang plutôt, donc c'est une formation assez large. Et ce qui est assez euh, assez étrange en fait, c'est que c'est un disque qui a été enregistré. Euh, donc Charlie avait une petite tournée à l'époque. Donc c'est symboliquement c'est très important parce que c'est c'est certainement ce projet-là qui à l'époque lui a permis de de sortir de sa sa période la plus sombre au niveau personnel où il est voilà euh, la seule fois de sa vie où il a un peu euh, dérapé dire, euh, mmh. voilà euh, oui il était tombé un peu dans, des... un peu trop tombé dans l'alcool voilà et voire même d'autres substances ouais. et c'est en, c'est entre autres d'avoir créé ce projet d'avoir d'avoir sorti ce disque et lui qui lui a permis un peu euh, dans une période où les Stones étaient inactifs de voilà de, de reprendre confiance en lui on va dire mais oui, tu oui. sortis un bah, peu de, ce, de cette mauvaise passe.
1: C'était au moment du split quoi, de, après c'est après, après Dirty Work, il me semble, non C'était après. Euh, oui.
0: ouais, c'est juste après Dirty Work. D'ailleurs, euh, quand il à l'époque où, où il faisait cette tournée, il aurait dû en théorie euh, voilà faire la promo de Dirty Work. Enfin, les Stones. Euh, de toute façon, à oui, l'époque, hein. on aurait dû être voilà. Euh, hum. Oui, on se souvient. Enfin, Dirty Work qui, qui avait été
1: un cauchemar pour lui. C'était un enregistrement de Dirty Work c'était très mal passé. Il avait. C'était à ce moment-là où il a effectivement. Je me rappelle de quelques réflexions euh, euh, au, au détour d'interview de micro tendu au, au sortir de, de, du studio Pate Marconi, où, où il disait euh, ça fait. Euh, ça fait 20, 25 ans que que je traîne avec les Stones. Euh, pour, je sais plus, enfin, je sais plus exactement. Mais pour paraphraser, c'était euh, un an de travail et 24 ans de 24 ans de gland ou un truc comme ça. Ouais. <rire> euh, donc oui, c'était c'était pas une très bonne période effectivement. Mais pour mais pour aucun des Stones c est, c est, c est, après Dirty Work. Euh. Donc effectivement, cet album live il va être turn Road, qui, qui est le premier album de, de Charlie solo. Et, et ça me fait penser que tous ces disques-là dont on vient de parler ben on les trouve plus quoi. on trouve, on trouve plus rien du tout il y a, y a rien de, à part le, si, y a le ABC and D of Boogie Woogie qu'on peut encore trouver euh, qui est au, dans les bacs enfin qui est facilement euh, disponible euh, pour le reste le Live in Paris du ABC D of Boogie Woogie parce que même pas le Magic of Boogie Woogie ça on ne trouve pas euh, mais tout le reste ça a complètement disparu des, des catalogues des bacs euh, et même sur les plateformes de streaming euh, le seul qui est disponible sur Spotify et Code Buzz et Deezer, je viens de... Je vais vérifier. C'est un album que j'ai même pas mentionné d'ailleurs, qui, qui est le dernier enregistrement euh, connu, euh, enfin euh, pas connu, mais <rire> le dernier enregistrement tout court, il y en a pas de caché, hein, mais... Euh, du Charlie Watts, euh, qui s'appelait Charlie Watts meets de Danish Radio Big Bang. Non, big band, pas big bang. Donc Charlie Watts meets the Danish Radio Big Band, qui est un live euh, au Danish Radio Concert Hall à Copenhague. Voilà, un live enregistré en 2010, qui est sorti en 2017. Euh, personnellement, c'est un disque qui est complètement passé sous mon radar. Je ne savais même pas qu'il existait ce, ce disque-là, mais ça, ça, il est en, en écoute sur, le, sur les plateformes de streaming. C'est le seul quand on tape Charlie Watts euh, qui sort sur les plateformes de streaming peut-être que maintenant qu'il est mort on va trouver d'autres choses, je ne sais pas c'est malheureusement parfois le cas il y a des choses qui ressortent comme ça sans parler d'inédit, hein, mais, mais simplement ces choses là qui, qui existent, qui sont sorties on les trouve plus c'est dommage, d'autant plus je le répète pour le Jim Keltner Project je, je, qui est vraiment un disque intéressant je trouve Et c'est dommage qu'on puisse plus le, le trouver moi je, je l'ai, je sais que je pense que vous aussi mais on l'avait acheté à l'époque mais euh, on, on le trouve plus Bon, en dehors de tout ça, euh, bien, on est quand même très triste parce que Charlie, c'est, bah, c'est Charlie quoi. Hein, merde, les gars, c'est Charlie quoi. Ben, un mec discret euh, qui,
2: qui, qui, qui faisait pas beaucoup parler de lui. Mais euh,
1: qui comptait énormément pour euh, pour le groupe. Ben oui, c'est vraiment le comme on l'a entendu dans, dans le petit générique spécial qu'on a fait pour cette émission là, euh, c'est quand même le seul qui avait son ovation euh, rien que pour lui euh, à partir des années 2000 quoi. C'était euh, même avant peut-être même dès, dès le oui, Babylone. Dès,
0: dès les années 95 même. Ouais c'est ça, même. Et, et, des voudous. Et pas ouais. petite ovation.
1: Oui, t'as oui. raison, c'est des voudous, puisqu'en plus, après, je, suis, je suis bête, le, puisque les je l'ai pris à Paris. Paradiso, le... par bah oui, c'est ça, c'est Paradiso et l'Olympia que j'ai pris dans le... pour, pour faire ça. Donc, euh, effectivement, c'est dès 95, 94-95, il y avait déjà euh, cette ovation euh, pour Charlie, qui a, qui a duré jusqu'au bout. Quoi. Et euh, bon, alors bien sûr, les, 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 les trois autres sont sont toujours ont toujours été acclamés mais mais Charlie c'est ça a toujours été un jeu pour le public comme ça de le lovasionner pour même presque pour le mettre dans l'embarras quoi hein. au départ c'était un peu ça euh, et puis après c'est devenu c'est devenu une routine et puis un, un jeu entre le public et lui mais euh, bon bah on, on a on a Quelques souvenirs ou anecdotes peut-être euh, qu'on peut partager, euh, David. tu as des histoires un petit peu non de, de Charlie j ai,
2: j ai, Comme je disais, je l'avais vu au, au Ronnie Scott en, en 2004. Il avait euh, avec le Ten Il y avait une, une résidence au Ronnie Scott. Ça a duré une dizaine de jours. Chaque euh, chaque soir avait deux sets et j'avais assisté à l'un des cèdres un soir, probablement un week-end d'ailleurs, pour faire un aller-retour à Londres, et... et puis ben, à la, à la fin de... de... Du, du concert. d'abord, Ronnie Scott c'est minuscule, hein, donc euh, il fallait réserver une table. On, a, on était avec plusieurs amis, on, a, on avait réservé une table vraiment collée, à, collée à la scène. On était devant euh, Charlie, qui cette fois-ci n'avait pas une petite batterie, euh, un petit kit euh, comme il a sur scène avec les Stones, mais là il avait une vraie, euh, une vraie ba batterie de de jazzman, quoi. C'était c'était assez euh, impressionnant par rapport à ce dont on avait l'habitude euh, avec lui. Et euh, bah, le, voilà le, le set c'est évidemment euh, bien passé du jazz euh, et du jazz et à la fin euh, entre les deux sets donc il repart en, en coulisses et puis quelques personnes lui lui courent après pour pour faire signer deux trois trucs et il n'était pas euh, forcément dans 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 le mode euh, dispo donc euh, il ronchonnait un peu il râlait il pouvait mettre un coup de un coup de marqueur sur un, une pochette du disque moi, j'ai eu la chance de le choper peut-être au bon moment et euh, il m'a signé euh, la pochette du Charlie Watson Jim Keltner Project ainsi qu'un un disque qui ressortait à cette époque-là en 2004 euh, de 1968 qui s'appelait People Band qui est un disque de jazz qu'il avait produit lui-même en 1968 et ça ressortait en, en CD euh, à ce moment-là. Donc voilà, et J'ai eu mes deux, euh, mes deux autographes de Charlie euh, euh, à ce moment-là euh, je l'ai revu en, en 2010 quand il est passé au Duc des Lombards avec le ABC Andy et là c'était un contexte euh, plus particulier parce que euh, en 2010 il y a eu la réédition de, de Exile et j'avais eu la chance de, de collaborer avec le bureau londonien euh, à cette réédition particulièrement sur l'iconographie la, la, avec Dominique Tarley et Anne Russell et donc euh, il se trouve que la personne qui gère le bureau londonien pardon, d'Estone à cette époque gérait aussi euh, la carrière de, de Charlie et de Ronnie d'ailleurs euh, et donc elle m'avait invité voilà. on, est, on est de passage à Paris avec Charlie euh, on, je t'invite au premier set de telle date alors je ne sais plus quelle date c'était donc euh, nous y sommes allés avec, avec ma femme qui n'était pas encore ma femme mais ça, ça a son importance pour, le, pour la suite de l'histoire on assiste au premier set au Duc des Lombards, c'est une salle qui est minuscule on était tout au fond de la salle mais euh, ça ne veut rien dire puisque tu es au fond d'une salle qui est minuscule donc euh, tu vois parfaitement bien au premier rang, je me souviens, il y avait Philippe euh, Manœuvre qui était là qui, euh, comme, un, comme, un, bah, comme un fan, comme nous tous quoi. Voilà, qui applaudissait Charlie et puis euh, à la fin du premier set, euh, le, la manageuse de, de, de Charlie avec qui j'étais installé à table m'a dit ne bouge pas. Charlie part en, 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 dans les loges et euh, j'attends. Et puis au bout de deux, deux minutes, elle est remontée en me disant :« Allez, David, viens voir. » Et donc avec ma femme, on est descendu et on a eu la chance de pouvoir parler échanger quelques mots avec Charlie voilà Charlie je te présente David il nous a aidé beaucoup sur la réédition de Exailleur enchanté ben voilà, il serre la main il, il était en train de se changer mettre un pull enfin et euh, il, il serre la main de ma femme, de mon aide, de de, de, mon, de ma future femme, pardon. Et et on, et on parle, on papote Et il était intrigué par un collier qu'elle avait, un collier en argent autour du cou, qui était en forme de dent. Alors il se penche sur elle, il y attrape son collier, il dit :« Mais c'est une dent. Oui, c'est une dira, oh, C'est très bizarre, mais c'est charmant. Installez-vous, faites comme chez vous, prenez à manger. Il y avait voilà des trucs à grignoter, euh, prenez à boire. Et la manageuse qui qui était là. Euh, précise, voilà Charlie donc euh, ils vont se marier l'année prochaine et à ce moment là je me tourne vers Charlie, je le regarde et je lui dis d'ailleurs à ce propos euh, je cherche un groupe de rock pour euh, la fête de mon mariage et là il me regarde et très sérieusement me dit euh, ah je joue dans un autre groupe qui fait du rock mais je ne les conseille absolument pas ils sont vraiment très mauvais voilà donc j'ai adoré ce ce trait d'humour euh, sur le moment et, et, et j'oublie pas cette histoire qui me qui me fait toujours sourire en tout cas. Euh, on a passé quelques minutes euh, à échanger quelques mots donc avec euh, avec Charlie dans les loges du, du Duc des Lombards jusqu'à ce que le reste des musiciens arrive à son tour dans les loges, suivi également d'une d'une petite série d'invités. Euh, euh, donc ça, ça commence à faire un peu de monde et là je dis bon bah allez on va laisser on va laisser tout le monde on va on va s'en aller donc je vais faire un coucou en disant allez, on, on s'en va alors il revient alors il vient nous voir vous partez d'accord vous partez donc euh, il me serre la main et il dit bon vous avez aimé j'espère oui bien sûr vous vous êtes là au deuxième set et je, je non c'était pas prévu en fait je dis non non on est on était au premier set ah euh, vous êtes mes invités, donc vous vous en occupez. Là, voilà, vous êtes mes invités au deuxième set. Je compte, je compte là-dessus. Donc, on a été euh, voilà, très content d'être invité par Charlie. Et, et en partant, j'y vois il me serre la main. Et là, il se penche vers ma femme et dit :« Maintenant qu'on se connaît, on peut se faire la bise. » Et donc, <rire> je trouve l'anecdote assez, euh, assez amusante. Voilà, et on, est, et on a assisté au second set. Euh, et après, euh, et après ce second set, euh, euh, il, il partait directement dans, dans, dans le taxi ou la voiture qu'il attendait dehors. Et, et un peu comme Moroni Scott, là, il avait de, des têtes. Il y avait certains fans à qui il a accepté de signer des choses et d'autres à qui il ne voulait pas forcément signer des choses. il ronchonnaient, mais voilà. Donc ça, c'était une, une, un souvenir vraiment que j'avais marquant pour la, une, une vraie rencontre. Et enfin, et, et, c'était, c'était. Bah, amical, c'était touchant, c'était euh, euh, voilà, j'étais là donc il n'y avait, avait pas de malaise, il y avait pas de question à se poser qu'est-ce que fait ce type-là, qui sait ou quoi que ce soit voilà, il y avait ça et, et une dernière histoire quand même, c'est grâce à lui. Euh, que j'ai assisté au concert de, des Stones euh, au théâtre Mogador en 2012 le, le, le concert privé donné par euh, Edouard Carmignac le fonds de, fond de, fond de gestion, fonds d'investissement qui s'était offert les Rolling Stones en, en 2012 quelques jours après le Trabendo et euh, j'avais pas de place évidemment, personne n'avait de place Enfin, euh, il voilà, fallait être connu euh, avoir de l'argent, faire euh, de l'entourage de Carmignac Gestion mais euh, les stones étant à Paris à ce moment-là, le, le management étant à Paris à ce moment-là, euh, nous avions croisé euh, quelques personnes au, au, au Trabendo. Et c'est au Trabendo, on m'a dit, David, euh, appelle-moi lundi. Et, et ce lundi ce lundi matin, j'appelle et me dit, écoute, je, je, Charlie t'a mis deux places à ton nom. Euh, donc tu as deux places pour ce soir à Mogador. Voilà Et là, c'était euh, l'ultime euh, L'ultime rêve du moment, quoi. Voilà, donc un grand, un grand souvenir. Une, voilà. Merci
1: Charlie. C'est cool, c'est des jolies histoires. Ouais. Moi, je me souviens juste de l'avoir croisé par hasard, puisque grâce à grâce à toi aussi, David. D'ailleurs, c'était à Lyon en 2007, euh, le concert du du mois de juin là, où, à, à Gerland, où euh, on avait eu la chance d'aller. Euh, euh, c'était pas backstage, c'était euh, comment ils appelaient ça à l'époque, le, ah, le Snake, c c c ça, Rat le Snake In, ou... Je crois que ça s'appelait, mais c'était ouais. effectivement c'est le quatre ring en fait, c'est le, le. Oui c'est ça. Oui. C'était euh, à l'endroit où, 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 où ils mangent quoi, juste juste avant le concert. Et euh, en général, d'ailleurs, on les voit pas. Enfin, ils y sont pas les, les, les membres du groupe, n'y sont pas, ou alors juste peut-être parfois les choristes. Ou, ou Chuck Level faisait une apparition, mais comme ça, moi, ça, ça, un ça, montrer, arrive, ça
2: arrive, ça euh, arrive, ça arrivait à Charlie de se montrer. Euh, bah
1: justement, ouais, ouais, c'est arrivé, ce voilà, arrivé ce jour-là. Voilà, il s'est arrivé ce jour-là, effectivement. Ouais, ouais. C'est arrivé ce jour-là puisqu'on l'a vu. Euh, en fait, on, on avait entendu euh, avant. Avant, on a entendu Kiss et Charlie répéter euh, derrière une cloison. Euh, on les a pas vus, mais on les a entendus vraiment bien parce que ça, ils étaient vraiment pas loin. Je sais pas où, mais pas loin de pas loin d'où on était. Ah, c'était juste à côté. Mm. Ouais, il y avait une, une, paroi, ah, ouais. une, paroi en, une paroi en tissu qui séparait euh, le casting ah, ouais, de l'horloge. Ouais, ouais, mm. ouais. ouais. Et donc on les a, on l'avait entendu, on avait entendu Kiss et Charlie répéter derrière la cloison. Euh, alors probablement les, les titres de Kiss, je me, je me souviens plus exactement, mais en, probablement yoga The Silver et One of you You euh, Surtout qu'ils avaient effectivement, euh, ils répétaient parce que le, le concert de Paris de l'avant veille était catastrophique. Je me rappelle moi que j'ai été à ce concert de Paris, c'était le 16 juin au Stade de France, et j'avais dit mais moi je vais pas à Lyon. Quoi. On avait nos billets, on avait déjà nos billets. Et tout. Et après ce concert de Paris, je disais ah non, non, mais moi je vais pas à Lyon, c'est pas possible. Je me refais pas un concert comme ça. C'était horrible, quoi. Mais évidemment, ça, c'était le genre de promesse d'ivrogne euh, <rire> que, que, que j'ai fait de nombreuses fois. Et hum, comme on avait nos billets, l'hôtel, enfin tout était prêt. Évidemment, j'ai suivi le mouvement et on est allé à Lyon et bien m'en a appris parce que j'étais, on n'a pas vu, on n'a pas vu le même groupe. Hein, au demeurant, c'était vraiment deux, deux concerts très très différents puisque le concert de Lyon était carrément bien plus en place que celui de Paris, ce qui n'était pas difficile, mais mais même au delà de ça, c'était vraiment un bon concert, ce concert de Lyon du, du 18 juin 2007. Et, et donc, euh, on, a, on les avait entendus avant, bon, on va répéter ça. Et à la suite de ça, euh, bah, Charlie est venu euh, où on était. Euh, euh, comme ça enfin il était en peignoir même il me semble hein, non euh, David je, je, suis... souviens plus. je me souviens me plus il me semble qu'il était il était pas en il était porté, il il pas en c'est sûr, sûr ouais. Ouais, ouais. et donc il était venu se balader comme ça il avait dit bonjour à quelques personnes il s'était arrêté d'ailleurs par hasard à pas loin de notre table je me rappelle et effectivement j'étais ben, comme un, un fan dans ses chaussures je l'ai regardé j'ai pas bougé euh, des fois des fois qu'il s'en aille si je bouge trop fort donc j'ai juste attendu et profiter bêtement de, de le regarder et voilà c'était un, un souvenir assez fort quand même et, et voilà et Thierry toi tu as des, des choses
0: peut-être que tu voulais ajouter bah, malheureusement non pas malheureusement j'ai pas de, de belles petites anecdotes comme vous euh, donc mon j'ai deux, deux anecdotes la, la première est assez drôle en soi c'est mon premier concert des Stones donc c'était à Luxembourg euh, 27 juillet 95 de mémoire, et euh, donc j'étais au troisième, quatrième rang, euh, et la scène ce jour-là était très haut, donc je n'ai pas vu Charlie du concert, <rire> à part le, la petite avancée quand la, la batterie s'avançait pour euh, pour Engie, le petit morceau acoustique qu'ils faisaient à qu l'époque euh, en six, sixième, septième position de, du concert, c'est le seul moment où j'ai vu Charlie de tout le concert, des deux heures, deux heures, deux heures et quart que durait un concert de, de Voodoo Lounge donc ça c'était assez, euh, assez paradoxal en fait. Et un deuxième souvenir, euh, là qui est beaucoup plus précis parce que est beaucoup plus récent, c'est évidemment le Trabendo, hein, euh, comme vous je fais partie des chanceux euh, euh, qui a assisté à ce, ce fameux warm-up, donc premier concert des Stones euh, depuis cinq ans. Euh, donc, on a vu à l'époque des Stones très concentrés, euh, qui jouaient assez, voilà, assez lentement. Et c'était un vrai warm-up, c'était vraiment un vrai concert euh, où il y avait beaucoup d'interactions, beaucoup d'échanges de, de regards. Et j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à les regarder tous, évidemment, et en particulier Charlie parce que j'ai toujours été fan de la, de la gestuelle de Charlie lorsqu'il joue ce côté un peu robotique de, de lever les de tourner la tête en même temps qu'il lève la main euh, quand il ne frappe pas sur le sur la cymbale enfin des, des choses sont assez euh... et j'ai vu voilà ce soir là Charlie énormément de, de regards plus que que lors d'un concert habituel euh, d'interaction de regards croisés avec notamment Daryl Chuck et, et Kiss quoi c'était assez euh... c'était assez frappant voilà c'est tout ce que j'avais comme comme anecdote sinon je, je voulais peut-être rajouter moi des petites euh petite chose concernant Charlie donc dans, dans le contexte des Stones qui sont qui sont quand même qui sont quand même remarquables donc on a comme tu disais tout à l'heure David donc euh, la fameuse la fameuse anecdote euh, un an de travail et, et 24 ans de 24 ans de vacances euh, mais en tout cas une chose qui est sûre c'est que Charlie n'a jamais lâché l'affaire Charlie a toujours été là euh, donc lorsque les Stones sont notamment en période de pré-production euh, avant un album euh, bah c'est les trois les trois les trois sont là quoi c'est-à-dire et euh, Richard, certes mais Charlie est toujours là ah. Ah. souvent Ronnie arrive après Chuck l'a arrive après, etc. etc. Euh, mais il, en tout cas, il a, il a toujours été là, il fait vraiment partie du, du socle de base. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que c'est quelqu'un qui n'a jamais réclamé un crédit. Alors qu'on peut imaginer quand on connaît la, la comment dire, le la. la, la la vision de Keith Richards sur la notion de composition hein, quand il dit qu'il shot des trucs dans l'air comme ça et que ça devient des morceaux oui. euh, on sait que les Stones ne sont pas des songwriters dans le sens, dans le sens, dans le sens, dans le sens noble du terme hein. il y a beaucoup de morceaux qui sont aussi de gem comme ça un peu informe, euh, voilà, on lance la batterie on lance la basse, on lance la guitare, on verra ce que ça donne euh, et quelqu'un avec un ego nettement plus développé que Charlie aurait pu régulièrement réclamer des crédits, voilà, ce morceau là je suis, voilà, enfin euh, c'est quand même quelque chose que je trouve euh, je pense pas que ce soit courant dans le cadre d'un groupe, groupe de rock, que, que quelqu'un soit autant euh, investi dans son rôle tout en restant volontairement en retrait tel que l'a fait Charlie. C'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui... enfin, j'enfonce je, des portes ouvertes en disant ça, mais c'est, c'est une chose. Non, non, t'as raison. Droit.
1: Et c'est, voilà. ça, ça correspond, à mon avis, à la
0: vision qu'il
1: avait qu'il a toujours défendu d'un, batteur dans un groupe de rock. C'est-à-dire que le batteur, il est au fond de la scène et il ferme sa gueule, quoi, en fait. Ça, <rire> alors, il le disait pas comme ça, il l'a jamais dit comme ça, mais, mais c'est, c'est un peu ce qui, ce qu'il a toujours défendu. Il a toujours, on le sait, eu en horreur les solos de batterie. Je pense pas qu'il en ait jamais fait de sa vie. et, 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 et nous en euh, sommes ravis. Nous en sommes ravis. Oui, nous en sommes ravis, effectivement. Euh, et, euh, et et il a toujours euh, mis en, mis en avant cette forme de discrétion, ce qui est un, un oxymore en fait. Hein, mais euh, c'est vraiment euh, euh, tout à fait euh, remarquable et, et, et il, est, il est il restera, je pense. Euh, fameux pour ça quoi euh, d'avoir su rester à la place qu'il considérait être la sienne euh, tout au long de ces années indéfectiblement et il a beau il a eu beau toujours un petit peu dire que ce qu'il aimait c'était le jazz et surtout beaucoup les commentateurs plus que lui d'ailleurs ont toujours dit Charlie Watts batteur de jazz à l'origine euh, qui n'a jamais voulu ni aimer faire du rock mais mais c'est pas vrai euh, il, il a à, à, chaque, à chaque fois qu'on lui a posé la question il a toujours dit à qui voulait l'entendre qu'il aimait ça en fait jouer de la batterie et, et parce qu'il jouait pas de batterie chez lui et donc pour jouer de la batterie ben il partait en tournée alors il se trouve que c'est c'était avec les Stones et que du coup il jouait devant 80 000 personnes tous les soirs mais lui il s'en foutait il voulait juste jouer de la batterie quoi euh, c'était ça en fait hein, qui, qui qui le qui le motivait il a toujours dit qu'il aimait ça c'était c'était son truc il voulait jouer de la batterie euh, et et qu'il aimait ces gars là quoi il a il a toujours aussi dit son son amour et son amitié profonde pour euh, pour qui c'est Mick aussi, alors qu'effectivement, euh, on n'a pas parlé des participations euh, au sur différents albums à droite à gauche on a parlé de la discographie mais en dehors de ça il a il a quand même fait quelques participations on va pas toutes les énumérer encore qu'il n'y en ait pas tant que ça mais bon ça n'a pas grand intérêt mais il a collaboré euh, ben, ah. avec Keith Richards sur certains projets avec Ron Wood sur d'autres mais jamais effectivement avec euh, avec Mick en solo il a jamais fait jouer sur un album de Mick Jagger euh, je sais pas si c'est de ça son vient fait plus de Mick certainement c'est ce que j'allais dire justement, ouais, voilà qui ouais. qui du, volontairement du, voilà. du, du, du du Mick, euh, du, du Mick a toujours tellement eu peur. Euh, voilà. Il a toujours tellement redouté Mick Jagger d'être euh, accusé de faire du Stones euh, en solo que euh, effectivement euh, c'est probablement plus ça. C'est probablement plus Jagger qui n'a jamais euh, demandé ni ni voulu euh, jouer avec euh,
0: avec un, un Stone euh, sur ses albums solo. Euh, bon, mais en tout cas. Ce qui euh, est remarquable, pour en revenir aux Stones, excuse-moi, je te coupe. Oui, vas-y, vas-y. Concernant euh, les Stones, c'est quand on regarde statistiquement euh, le nombre de morceaux sur lesquels, enfin, lesquelles Charlie est absente, c'est, c'est, c'est vraiment un film. Euh, de toute la carrière des Stones, donc on parle de fin euh, que ça soit euh, en, en termes d'albums de, de, finis ou même d'outtakes de quoi que ce soit, euh, le nombre de sessions studio que les Stones ont fait sans Charlie, c'est vraiment infime. Et euh, au, au niveau des, des morceaux euh, commercialisés, euh, donc j'ai vraiment pas le temps. C'est vrai qu'on était on était pris de court par cette cette nouvelle. Donc on, je, je vois que j'ai pas même préparé le truc, mais euh, j'ai regardé rapidement. Et euh, le nombre de morceaux sur les albums des sons de Charlie ne joue pas. Il y en a, ça se compte sur les doigts d'une de, de, main quasiment. Hein, mm -hmm. il, il joue pas sur You Can't Is it, What You Want. Il joue pas sur Happy, Shine a Light. Euh, donc je crois c'est Jimmy Miller dans les trois dans cas. Les euh, il joue pas sur Sony Rock'n and Roll parce que donc l'europe a gardé euh, la, la prise de batterie de, de Kenny Jones. Euh, il joue pas sur un ou deux morceaux de bah, de Dirty Work on en parlait justement tout à l'heure période un peu trouble mais sorti de ça, euh, contrairement à Babylou Hyman qui a souvent été absent euh, ou du moins euh, qui on faisait pas toujours appel parce que voilà il y, y avait suffisamment de bassistes compétents dans le groupe notamment pour euh, pour les, les démos genre de choses euh, Charlie était toujours là, il a toujours été là fidèle au poste mmh. bah oui et
1: euh, bah alors on va pas se perdre en conjecture hein, mais il y a une tournée qui est prévue là, euh, de 13 ou 14 dates je sais plus qu'il y a eu une annulation enfin bref euh, avant avant cela ils avaient déjà donc comme je l'ai dit en introduction annoncé le remplacement de Charlie par Steve Jordan donc euh, enfin, selon toute vraisemblance ces concerts vont être honorés, hein, je pense pas qu'ils vont pouvoir se défiler ne serait-ce que à cause des assurances de hein, toute façon je pense qu'ils sont coincés, ils vont être obligés de jouer euh, je sais pas ce que vous en pensez mais je, à mon avis ils ah s'enfuient, oui, euh, ces concerts là ils vont avoir lieu euh, alors ces concerts là auront lieu sauf euh, conditions
2: sanitaires qui se détériorent de toute façon c'est oui, oui, le c est c est seul truc qui pourrait euh, je... je... Je je vois pas comment euh, si tout est maintenu euh, enfin si les conditions sanitaires le permettent pardon,
0: je vois pas comment annuler ça au stade où ça en est maintenant. De toute manière, c'était pas vraiment en tant que tel, puisque le enfin le comité de presse était quand même clair. Euh, enfin, c'est un, un Charlie virtuel par le enfin, par le biais de son attaché de presse qui a quand même euh, entre guillemets à doubler. Oui, si euh, l'histoire euh, est vraie, si l'histoire est vraie, elle quoi. peut être
2: belle. C'est-à-dire que euh, pourquoi pas hein, nous, 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 ce qu'on nous a vendu, euh, c'est qu'il s'est fait opérer et que ça s'est très bien passé. Et puis quelques semaines plus tard, euh, euh, Charlie est mort. Bon, euh, peut-être que c'est peut-être que finalement, pardon, ça s'est pas. Si bien passé que ça, on, on le saura jamais, on saura pas. Bon. Euh, mais si c'est vrai et que Charlie sur son lit d'hôpital, euh, euh, par 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 téléphone ou management d'interposer parce que les autres sont pas à côté, hein, euh, euh, bah, si effectivement il, il dit euh, continuer, euh, je vous conseille Steve Jordan si, si c'est si la vraie histoire euh, bah elle est belle il faut continuer il faut euh, il faut honorer ce qu a, ce qui a été ce qui a été dit et dans ces cas là euh, euh, le premier concert euh, qui aura lieu avec steve jordan derrière la batterie sera un, un immense hommage euh, d'abord par les membres du groupe mais également par le public euh, ça va être euh, ça va être phénoménal ça va être euh, à mon avis en tout cas, ça va être énorme euh, au-delà de ça euh, est-ce qu'il faut continuer après ces 13-14 dates, j'en sais rien tout ça c'est tout ça, c'est des questions, ça leur revient euh, pour parler de moi personnellement pour l'instant j'ai pas fait le tour euh, et à chaud je continue à dire euh, moi les Stones sans Charlie c'est fini Quoi voilà C'est pas. ça reste mon avis en tout cas
1: oui, c'est le mien aussi. Déjà, euh, oui, déjà parce que n'ai jamais été un grand fan de la frappe de Steve Jordan, tout, tout, tout très bon technicien soit-il. Euh, mais bon, je, je, je fais pas de procès d'intention, mais j'attends de juger ce que ça va donner. De toute façon, on verra bien. Euh, mais déjà l'annonce de ce remplacement euh, m'emballait pas, quoi. Euh, alors maintenant, je si, pense qu'il
0: faut pas, faut pas avoir ça avec en tête euh, le Steve Jordan euh, qui frappe comme un malade euh, chez les Expansion Wild oui. Voilà. déjà le matériel sera pas le même <rire> déjà le, le, le Steve Jordan qui jouait sur euh, Cross-Eye uh, Cross Heart n'était pas du tout le même que celui qui jouait sur euh, Take It So Hard ou je ne sais trop quel morceau enfin, oui, oui, des, des vrai. premiers albums solo de, de, de Richards déjà ça avait, le, le son avait évolué euh, c'est quelqu'un, bon, c'est un grand professionnel. C'est quelqu'un oui, qui soit assez un excellent batteur, c'est sûr. Non, mais bien sûr. Accessoirement, c'est quelqu'un qui joue comme Charlie, qui tient les baguettes comme un jazzman. C'est un petit détail, certes, mais.
1: Non, et oui, en plus de de façon, ça, nous... on verra bien. Je, je, je répète, je ne fais pas poser l'intention. C'est pas je un inconnu tout à de fait de la maison, euh, euh, puisque effectivement, voilà, mais c'est un, 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 un membre de la famille. On est clair. Est, et et, est et si, et
2: si, et si l'un des musiciens devait choisir, c'est-à-dire en fait, quel batteur C'est plus à kiff de choisir avec qui il veut jouer que Mick, en fait, hein, très, 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 très concrètement.
1: Euh, oui, bien euh, sûr. Voilà. D'ailleurs, je pense que, enfin, la preuve, c'est forcément ce qui s'est passé. C'est forcément ce qui s'est passé. Oui, oui. Adoubé par Charlie tout voilà oh, Bon, mais bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas la peine de faire plus long. C'était une petite émission qu'on voulait faire un peu à chaud parce que, bah, parce qu'on est affecté, comme beaucoup de nos auditeurs, je pense. Et puis, euh, et puis parce qu'on avait envie de, de partager ça avec tout le monde. Euh, donc on va, on va s'arrêter là. Et puis on va dire qu'on se retrouve, ben, quand, ce, quand, le, quand, quand, quand l'émotion sera un peu retombée et que je le cirque va redémarrer.
2: Pardon, je te coupe. Juste pour dire que depuis, euh, depuis deux, deux jours, trois jours. Euh, sur le sur l'email du fan club je reçois quand même pas mal de témoignages de gens qui euh, de fans qui voilà qui sont euh, qui sont euh, abattus qui sont euh, tristes et qui à leur manière euh, euh, voilà écrivent quelques lignes euh, pour pour, pour euh, peut-être peut-être parce que ça leur fait du bien d'ailleurs j'en sais rien mais voilà ben oui. on reçoit quand même pas mal de témoignages moi je, je, je reçois sur le sur le mail et puis euh, et puis euh, je sais pas ce que ça t'a fait aussi euh, David mais j'ai reçu un nombre euh, pareil incalculable de sms. De, de, mon entourage et de copains, tout oui, ça, oui. qui, qui présentaient, qui me présentaient leur condoléances si tu veux. Oui, oui. Là, moi aussi, suis des choses voilà. comme ça. Et en même temps, en même temps, euh, pour compte, pardon, hein, mais je, 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 digresse mais, euh, moi, la l'annonce, la, 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 je l'ai prise comme une claque dans la gueule. J'étais euh, j'étais chez moi en train de faire des travaux, euh, voilà. Des câbles électriques dans la main, j'écoute la radio et t'as euh, hop une annonce euh, dernière minute euh, décès Charlie Watts. Enfin, putain, je me suis, j'étais abasourdi, j'étais abattu d'un coup. Euh, les les les, les... j'ai eu des larmes aux yeux. Hein. J'ai j'ai ça ça a fait quelque chose en fait parce que je sais pas comment dire. C'est pas ma famille, c'est pas un copain, c'est pas c'est pas c'est pas un proche, c'est mais mais malgré tout en fait, c'est quelqu'un qui est proche de moi depuis euh, depuis 30 ans. Bah oui. Et donc voilà, il y a il y a un truc, il y a un truc. Ça, ça 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 fait quelque chose.
1: Oui oui, ça fait quelque chose. Euh, Je suis d'accord. Ça, effectivement ça touche et bon malheureusement euh, on a encore deux, deux voire trois autres émissions à faire comme ça hein <rire> Je dis ça avec un peu d'humour noir mais mais forcément on à attend, un moment donné on s'y
2: attend, on en parle. Voilà. On, on va on va pas se le cacher, là quand ça arrive, on est triste de le prendre dans la gueule mais bah mais, oui. mais, mais on, pas en off mais on s'en parle régulièrement. Euh, bah euh, oui. quand quand la tournée euh, 2020 avait été annoncée puis 2021, euh, je t'ai dit voilà, est-ce que est-ce que j'irai les voir J'ai eu la chance de les voir à Boston en 2019. Bon, j'ai fait sur un coup de tête un aller-retour en avion, OK. Est-ce que je l'aurais fait en 2021 Non, mais pas du tout. Je te l'avais dit, en fait. Il n'était même mmh. pas question d'y penser. D'abord, il y avait cette histoire. Il y a toujours cette histoire de Covid. Est-ce que cette tournée va être maintenue, etc., etc.? Ça... Pff. On n'en sait rien, mais en plus de ça, je t'avais dit, j'avais dit attends les mecs, ils ont 78 et 80 balais. Je, je, sais, je peux pas prendre le, le, le risque d'aller traverser l'Atlantique pour aller euh, voilà quoi. C'est juste, c'est juste pas possible quoi. Et, et on a beau le dire en sachant de quoi on parle, quand ça arrive, on prend une claque dans la gueule
1: comme euh, comme si on s'y attendait pas en fait. Bah ben oui. Puis bon, enfin c'est la première fois que que meurt un Rolling Stone en exercice quand même. Oui. Euh, oui. Donc. Euh, oui, oui. Hein. oui, 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 oui. oui, oui. Ça
2: y est, c'est arrivé, quoi. Hein? Ça y est, c'est voilà, c'est ça, ça y est, c'est arrivé dans sa bio, dans sa bio. Et c'est encore euh, pas qui est Richard. Et c'est voilà, j'allais voilà. dire dans sa bio, Kif dit à un moment enfin fait écrit. En gros, c'est euh, euh, je, 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 je prendrai ma retraite le jour où je serai mort, quoi. Bon ben bah, ah voilà, Char, 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 Charlie l'a fait en fait. Hein, euh, mmh, mmh. Charlie l'a fait parce que là c'était vraiment euh, on, on partait pour. Donc oui comme tu dis, hein, voilà, on a encore cette euh, ce type de, de situation à, à subir euh, encore trois fois, voilà. Et, mais mais euh, bon peut-être que ça nous aura permis de déjà s'habituer, quoi que non on s'habitue pas à ça.
1: Non, mais c'est comme ça, hein. c'est le sens de la vie. Euh, bon, ce sont des, des gens qui ont faut relativiser, qui ont bien vécu aussi, hein. donc ils ont eu une belle vie. Euh. De toute façon, euh, je pense qu'ils sont morts comme ils ont aimé vivre. Enfin, euh, ouais, ouais, qu'ils sont morts, ouais. qu'il qu est qu'il mort comme il a aimé vivre et que les autres vont, vont suivre de la même façon. tout à
2: l'heure, j'ai un mec discret. Pardon, encore une fois, mais j'ai un mec discret. Un mec, il était bon fan de jazz, c'est une chose musicalement, mais c'était aussi un, un amateur avec sa femme de pur sang arabe. Mais ouais. euh, mais mais énorme énorme mmh. hein euh, et pour 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 juste pour l'histoire parce que je trouve ça hallucinant euh, lorsque tu fouilles sur sur Google en tout cas et tu cherches l'élevage de Monsieur et de Madame Watts dans le Devon tu as les coordonnées l'adresse et le numéro de téléphone de Monsieur et Madame Watts qui sortent c'est à dire que en gros je suis en train de te dire tu trouves les coordonnées de Charlie Watts sur internet mais qui sont écrits dans le site de son de son élevage de pur sang mm. et, son, et son adresse etc
0: c'est juste incroyable. Quoi. Et de mémoire il y avait la chaîne Equidia qui avait dit avait euh, diffusé un reportage justement Absolument. sur, ouais, sur ouais, il avait de, il avait reçu euh,
2: Equidia, voilà, tout, tout à fait il avait reçu Equidia pour un, un court reportage c'était euh, c'était il y a bien dix ans c'était il y a bien dix ans ça hein. euh, peut-être plus de dix ans d'ailleurs et pour parler de chaîne de télé aussi il avait été reçu par le JT de France 2 par Élise Lucet en 2010 10, euh, entre les deux trois soirs euh, du Duc des Lombards, où, où Charlie avait dit que c'était pour lui un rêve de passer dans une petite salle à Paris et, et de jouer
0: du jazz. Voilà. Euh, oui, puisqu'on est dans les archives, euh, on parle des, des archives télé. Euh, pour l'anecdote, euh, en, en hommage à Charlie, Lina vient de ressortir de ses archives une, une interview euh, de l'émission Pop 2 par Georges Gomelsky, qui avait interviewé Charlie en 71, au mémoire, c'est un petit document très intéressant que vous pouvez trouver facilement sur Google.
2: Mais voilà, mais toi, on a dit qu'on s'arrêtait. En fait, on peut pas. Mais bon, ouais. on a pas envie. Non, mais on n'a pas envie. C'est comme lui, on n'a pas envie que ça s'arrête, quoi.
1: Voilà. <rire> ben allez, on va, on va s'arrêter pour de vrai. Et donc, on se retrouvera, ben, comme je, comme je le disais tout à l'heure, quand, quand le cirque aura redémarré euh, probablement euh, fin septembre début octobre, voire peut-être même fin octobre au moment où Tattoo You sera, sera ressorti, on fera une émission là-dessus avec la tournée, tout ça, ça, ça nous fera de la matière. Donc sauf euh, sauf incident particulier, on va dire qu'on se retrouve d'ici un bon mois et demi voire deux mois et, euh, et ben, on se laisse euh, en pensant à Charlie et, et sur une autre ovation euh, que celle de, euh, sur laquelle on a commencé l'émission. À très bientôt messieurs
0: Salut, salut David, salut David.
2: That's what I do. I play the drums for
1: Keith and Mick.
2: I don't plan for me.